0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говор интернет. Четвъртък, февруари, 23-ти ден. Сайтът на Нью Йорк Таймс днес излезе с статия на първо място с заглавие Български заводи и секретни специални групи. Как Западът търси съветско оръжие? В нея се пише как страната ни произвежда и доставя оръжие на Украина на стойност милиарди долари. Борбата да бъде снабдена Украина с боеприпаси от съветската епоха е довела дори до повторно отваряне на стари заводи у нас. В един от тях са отишли журналистите на една от най-престижните медии в света. Става въпрос за фабрика в Костенец. За производство на 122 мм снаряди, която е отворена наскоро след като затваря през далечната 1988 година. Медията прави контраст за това как производство в умиращ планински град в западна България с пророско население може да изглежда като малко вероятно място, което да е гръбнак на армията на Украина, но това се оказа факт. На преоткриването на завода, чиито поточни линии се очакват да заработят съвсем скоро, са присъствали и представители на Американското посолство Очаква се и той да стане едно от най-големите работни места в региона, въпреки опасната дейност. Освен Костенец, журналистите са постили и Сопот, който разцъфтява след началото на войната в Украина заради усилената работа на вазовски машиностроителни заводи, произвеждащи огромни количества амуниции. Прогнозираният износ на оръжие на България през изминалата година е над 3 милиарда долара. Пет пъти повече спрямо 2019. Значението на такива източници на оръжия нарастват, тъй като в момента украинската армия употребява повече боеприпаси, отколкото западните и съюзници са способни да произведат. През последните месеци Украина изстрелва между 2000 и 4000 артилерийски снаряди на ден, но на нея и трябва дори повече, за да върне териториите си. В началото на инвазията Руси по 50 000 залпа на ден, но този броя намалял заради също намаляващите и запаси. Затова за НАТО преобразяването на отбранителната индустрия се превръща в водещ приоритет. Проблемът е, че Украина има нужда, най-вече от съветски тип снаряди и именно това води до засиленото търсене и производство в бивши съветски държави, включително в България. На съвместна среща на Букорешката девятка във Варшава страните са се съгласили да се увеличи военното присъствие на НАТО на тяхна територия, за да бъде възпряна Русия. В общия документ, подписан от лидерите, сред които и смятания за пророски президент Румен Радев, се казва, че Русия е най-значимата и пряка заплаха за сигурността. В формата Б-9 на източноевропейските държави участват България, Естония, Литва, Латвия, Румъния, Словакия, Унгария, Чехия и Полша. Той бе основан в Польша. През 2014 след анексията на Крим, на срещата, освен лидерите на девете страни, участва и американският президент Джо Байден, който бе на посещение в Полша. Декларацията е подписана и от Унгария, която е единствената държава в НАТО и Европейския съюз, която не е дала на Украина и не е ратифицирала убити на Швеция и Финландия за присъединяване към Альянса. Румен Радев пък, който многократно се е обявявал против военна помощ за Украина, е поискал стратегия за мир, но въпреки това се е върху общия документ осъждащ агресията на Русия, я във военни престъпления и признаващия за основна заплаха. Унгарският външен министр също е призвал за преговори и мир. Останалите седем държави смятат, че единственият възможен начин да бъде спрян Путин е категорична победа за Украина. Европейската комисия е отговорила на въпрос на свободна Европа, че планът за присъединяване на България на 1 януари 2024 вече е нереалистичен заради инфлацията. Освен това страната ни не е изпълнила всички ангажименти за законови промени. Служебното правителство обяви, че няма да поиска оценка на готовността на България за влизане в еврозоната, защото знае, че няма да мине успешно доклада. Сега комисията потвърждава това. Едно от условията за влизане в еврозоната е инфлацията да не надвишава с повече от 1,5% пункта инфлацията на трите държави членки на еврозоната с най-добри показатели. Нещо, което нашата страна не изпълва. Космическият телескоп Джеймс Уеб, е открил съвкупност от 6 галактики, една от които с маса съпоставима с Млечния път, които гъмжат от звезди много по-рано отколкото би било допустимо според съвременните представи за Вселената. Телескопът е най-мощният в историята на човечеството и благодарение на инфрачервените си инструменти, той долава светлини от най-ранните звезди и галактики. Сегашните наблюдавани галактики не са най-старите откривания сега, но те са твърде добре развити за възрастта си. Те са съществували едва между 540 и 770 милиона години след големия взрив настъпил преди 13,8 милиарда години. Онова, което обърква изследователите обаче, е как толкова скоро след началото на Вселената са се сформирали толкова добре развити и масивни галактики. По това време би трябвало да има само малки бебета галактики, казват учените, което откритие е публикувано в списание Nature. Стъписващо е гъстотата на звездите в тях десетки или дори стотици милиарди звезди, както в млечния път. Според всички разбирания, до сега, те не би трябвало да имат време за да се образуват. Затова астрономите ще трябва да преразглеждат схващането, че Вселената първо се е разширявала, а и е довело до образуване на газ на първите звезди и галактики. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз, Димитър Паниотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.